0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estén sintonizando un programa más de Jaguars en Cuarta y Gol, donde los Jaguars no terminan y nosotros tampoco. Yo soy Germán Campos, dándole cobertura al equipo de Jacksonville. Te recuerdo como siempre las redes sociales, arroba cuarta y gol Jaguars, 4TAYGOL Jaguars y por supuesto la cuenta personal arroba gkb90. GECAVE90 en Twitter para resolver todas tus dudas sobre este episodio o cualquier otro tema en específico. No te olvides de calificar este programa en Spotify con las estrellas o dejar una reseña en Apple Podcast para que esté mejor situado este episodio en las plataformas de streaming. En esta ocasión toca hablar de los partidos que fueron anunciados para la franquicia de Florida y otras noticias que tienen que ver con Agencia Libre, con el Combine y mucho, mucho más. Así que vamos arrancando motores. Ya se sabía desde hace mucho en las instalaciones del TYA Bank Bankfield, este lunes las redes sociales de la NFL anunciaron que los Jacksonville Jaguars disputarán un partido como local, entre comillado en el estadio de Wembley para la temporada de 2022 con un rival por confirmar. Y checando el calendario, la institución se podría enfrentar a los Dallas Cowboys, a los New York Giants, los Baltimore Ravens, los Denver Broncos, las Vegas Raiders, los Houston Texans, los Indianapolis Colts o los Tennessee Titans, por lo que podríamos ver o presenciar un duelo divisional o un choque entre la NFC y la AFC en territorio europeo. Ya ahí dependerá de ustedes qué combinación les agrada más. Pero creo que podría ser alguno de los equipos que son más populares o tienen más arraigo. Como los Cowboys, los Broncos o los Raiders. Aunque no descarto que pueda ser un choque entre la AFC South. Y siguiendo con esto, el mismo lunes, esto no fue todo para la franquicia. De Florida, ya que también se anunció el partido en contra de las Vegas Raiders por el Hall of Fame que esta es lo que da pauta para la campaña de 2022 y este se va a realizar el próximo 4 de agosto y esta será la primera vez que la institución desde su fundación en 1995 va a ser protagonista en este encuentro y que además servirá para la inducción del dinero ofensivo Tony Boselli la leyenda y por supuesto del wide receiver de los Raiders, Cliff Branch y todo esto va a ser en Canton, Ohio. Las casas de apuestas están dando como favorito al equipo de Las Vegas por tres puntos y medio, pero esto podría cambiar dependiendo quiénes van a, vayan a estar en este encuentro. O sea, podríamos ver en una de esas, aunque sea pocos snaps, a Trevor Lawrence, a Derek Carr, Travis Etienne, Josh Jacobs, Lavisca Chenault, Hunter Renfro, Dan Arnold, Darren Waller, Josh Allen, Max Crosby, Tyson Campbell, Jonathan Abraham, y si no, hasta ...podría darse algún duelo... ...entre Sigi y Bedhar y Marcus Bariota, así que todo puede suceder, además de todo esto, los Jacksonville Jaguars concretaron su primera contratación, y la pongo entre comillas, porque de acuerdo a un reporte de Tom Pelicero, la franquicia de Florida repescó al dinero ofensivo Tyler Shadley, con un acuerdo por dos años, y 6.8 millones de dólares, de esos son 2.35 garantizados. El egresado de Clemson ha disputado 18 partidos en las últimas dos temporadas y funge como el relevo del centro Brandon Linder e incluso puede suplir las bajas tanto de Andrew Norwell como de AJ Khan, entonces es muy versátil en, dentro de la línea ofensiva y esto ayuda muchísimo para el esquema de juego. Finalmente el jugador elegido en el draft de 2014, pues es uno de los más longevos en el equipo, hay que decirlo así, es uno de los líderes del vestidor y lo más importante es que va a reforzar la protección de Trevor Lawrence, pues de los cinco jugadores que se iban a la agencia libre de la línea ofensiva, ya pudieron retener a uno de ellos y faltará saber qué va a suceder con los otros cuatro que son Cam Robinson Andrew Norwell, AJ Khan y Will Richardson Habrá que estar al pendiente de las negociaciones que tenga esta institución También hablando de esta parte de la línea ofensiva Pues ya empezó el NFL Combine Que es donde es los rookies van a empezar a mostrarse con diferentes pruebas físicas y de habilidades Y uno de los que está sonando como uno de los posibles eh, candidatos para que se pueda ir en el pick 1 del draft de 2022, el tackle ofensivo Ivanil, no va a trabajar de forma física en el NFL Combine y solo va a ofrecer entrevistas y todo esto se debe a que quiere llegar de la mejor manera para el Pro Day, el cual se va a llevar a cabo el próximo 30 de marzo. Por esto no va a estar presente este elemento y tampoco van a estar el quarterback Matt Corral y el quarterback. Derek Stingley y esto me podría llevar a pensar que a lo mejor tendrían más en el radar a jugadores de la misma posición como Ike Mikuono o Charles Cross que a lo mejor podrían subir un poquitito en sus rankings o en las calificaciones pero es muy difícil que logren desbancar a Ivan Neal. y yo sigo pensando que él, él es el candidato principal para que se lo puedan llevar en el draft, aunque todo depende de la agencia libre como ya lo mencioné, de estos jugadores ...a quienes pueden retener y quienes puedan llegar... ...porque están Sharon Armstead o Brandon Scherf... ...en esta agencia libre... ...entonces todo puede suceder... ...y hay que estar muy, muy al pendiente... ...y otra de las eh, rumores que ya se están manejando... ...pues ya es esta época de estar ahí con esta rumorología... ...de, de todos los jugadores que han dado de qué hablar... ...últimamente ha sido Aaron Rodgers... ...como ya es costumbre... ...el mismo Kyler Murray de que quiero más dinero... ...que si sí, sí, que si sí, no... ...y ahorita pues también está esta parte de Davante Adams... ...y es que de acuerdo a un reporte de Tony Paulin... ...de Pro Football Network, Jaguars... Broncos y Raiders harían un intento por contratar al experimentado wide receiver de los Green Bay Packers en dado caso que salga al mercado como agente libre. Creo que de estos tres equipos, obviamente la franquicia de Florida creo que llevaría mano debido al salary cap que tiene disponible. Ha estado oscilando en estos días entre los 56 y 59 millones de dólares y más o menos por lo que podría pedir este elemento o este jugador, pues prácticamente sería la mitad, creo que es muy posible que podría recalar en el TYA Bankfield, aunque sabiendo que hay otros jugadores de la talla de, de Chris Godwin, de Mike Williams de Allen Robinson, de Michael Gallup, de Christian Kirk de Russell Gage, eh, pues el mismo DJ Shark. Habrá que ver qué van a hacer con esta parte de que quienes se puedan quedar o permanecer dentro de, del equipo y quienes puedan hacer sus maletas. Con todo esto del NFL Combine, es una noticia que realmente ya se venía cocinando a fuego lento que se podría dar en estos días o incluso yo ya me esperaba desde mucho antes que ya pudieran haber hecho esta contratación, pero con esta declaración de Chad Khan realmente ya como que volvió a ser una de las suyas como ha sido algo habitual desde su estancia en los Jacksonville Jaguars y es que de acuerdo a un reporte de Ian Rappaport, el dueño pakistaní de origen pakistaní habría suspendido la búsqueda del vicepresidente ejecutivo y es que se estaba manejando que podría ser Rich Spielman que era ya el, el candidato principal, pero al final de cuentas como que todo se, se derrumbó, todo se cayó, y tras participar en reuniones con Doc Peterson en las últimas tres semanas, y al ver que tiene hasta el momento una buena relación con Trent Balky, Shad Khan decidió que no quiere impedir un progreso con una nueva voz dentro de la administración. Yo todavía como que no, no logro entender si es que esto ya lo tenían entre manos, porque que de una vez no pudieron concretar déjense que fuera Richard Spielman alguna otra persona que ya estaba destinada para este puesto y me imagino que tal vez eh, eh, esta contratación se podría concretar después del draft de 2022 entonces en este aspecto de, de checar a a jugadores en el Combine y en el Pro Day y lo que venga que hasta el momento todo es felicidad con Trembalky y Doc Peterson cuando tengan alguna decisión en la que no estén de acuerdo, ahí todo se puede tornar bastante complicado y no se extrañen que el draft podría tener algunos jugadores que realmente sí funcionaban dentro de del esquema de juego y otros no tanto y sabiendo que tiene estos antecedentes de que de jugadores que tienen lesiones bastante graves durante su época de college y al final de cuentas los termina seleccionando, no es por demeritar lo que ha hecho Walker Little pero pues él venía de, de algo así, pues era una apuesta bastante importante sabiendo todo lo que había pasado anteriormente y de otros jugadores como el mismo Andre Cisco que también tuvo una, una lesión similar pero habrá que ver cómo va esta famosa relación entre el gerente general y el head coach. Y de este mismo reporte de Ian Frappaport, el mismo Shotgun, ¿cómo, de, cómo decirlo? También dicen que estaría buscando ya como un asistente para que esté junto a Trent Balke y para estar analizando otros puestos de la administración, a lo mejor de, de menor relevancia, de menor categoría, si se puede decir de alguna forma. No hay nadie que ahorita... Puede ser también como un mediador para este tipo de decisiones que, de lo que les estoy hablando ya déjense solo del draft de agencia libre, creo que podría entorpecer ciertos movimientos que tienes a la mano y que tienes disponibles con el salary cap y el capital de draft esto sí, sí se podría tornar un poquito como lo que sucedió la temporada pasada con Uran Mayer y me refiero de estas, cambio de decisiones de ciertas posiciones que a lo mejor no eran tan urgentes, ya sabemos ahorita lo que pasó. Creo que muy pocos fueron así rescatables de, de todos estos jugadores que ya saben quiénes son. Trevor Lawrence, el mismo Tyson Campbell, Andre Cisco y Walker Little, creo que fueron de lo que más pudieron hacer y uno y de los demás habrá que ver cómo se van a, a desarrollar o a desempeñar para la campaña de 2022. Y ahorita con el eh, stock del combine, pues me da este sentido de alerta de, si es que ustedes vieron Los Padrinos Mágicos, esta caricatura, yo creo que entre la década de los 2000, a lo mejor eh, empezando el 2010, pues este capítulo eh, en específico donde Cosmo eh, tiene que evitar hacer algún acto de estupidez para que no echa a perder el futuro de, de Timmy Turner, por ahí también va o sea, de que a, a ver si no llega a suceder algo así y esto pueda echar a, a perder el proceso que va viento en popa y que con Todd y Doc Peterson, pero realmente y es lo que he visto de la afición en redes sociales, que si este Head Coach consigue ser pues en algún sueño guajiro y en un Universo Paralelo llegara a ser campeón De la NFL con todo Y ese gerente general Que le pongan una estatua a las afueras del inmueble, del estadio y que pida lo que quiera pues creo que si sí será algo considerado como una hazaña hay que checar qué otras posiciones van a tener en sus prioridades porque no me extrañaría que checaran eh, la camada de wide receivers en, el, en algún punto determinado que a lo mejor poder ver a las cualidades de Jahan Dodson, de George Pickens, de Sky Moore de Wandal Robinson, o sea yo creo que por esos rangos podrían algún receptor en segunda o tercera ronda si es posible. Y por supuesto la, la posición de linebackers que esa es, es otra, otra de las tantas zonas que hay que reforzar dentro del equipo. Y pues hay prospectos también interesantes, pero esto es de acuerdo a las necesidades. Pero pues todo puede cambiar debido a todo lo que sucede en el mundo de Trenbalki. Y por supuesto, de Shad Khan Aunque aquí el mediador, de alguna forma, aunque no está de, de forma tan continua como uno pudiera pensar Porque su verdadero negocio está en All Elite Wrestling, es Tony Khan Esto podría ser como que algo más recurrente para que este tipo de decisiones sean más rápidas de de tomar y así no tener tantas problemáticas pero eso te buscas por seguir teniendo a este tipo de personajes dentro de tu organigrama y bueno, esto fue todo por hoy es Fue una edición express Porque es hasta el momento Lo que ha sucedido dentro De la institución con los Jacksonville Jaguars pronto estaremos aquí de Nava Cuenta para hablar un poquito más acerca De si han visto algún Jugador que les haya interesado dentro De, este, de estos días de, del Combine o que vayan a hacer algo, algo más allá, ya estaremos Al pendiente incluso también en redes sociales Para que puedan checar toda Esta situación, no se olviden, cuarta igual 4TA l Chaguars, la cuenta personal GKB90 G S A V 90 en Twitter, quejas, sugerencias, mentadas de madre. Todo es bienvenido, todo es para tratar de dialogar y entender otros puntos de vista de la afición de la franquicia de Florida. Les recuerdo también, no se olviden de calificar este programa en Spotify con las estrellas o dejar una reseña en Apple Podcast porque esto nos ayuda para estar de forma más relevante en estas plataformas de streaming. No te olvides de seguir todas las redes sociales de Cuarta y Gol en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok donde se ha hecho un aumento de seguidores de forma exponencial, así que no tienes desperdicio con todo este, con esta historia o con esta temática del Precio del éxito que está causando Mucho revuelo en, en las redes Sociales en estas plataformas Así que no, no, no te pierdas ninguno De estos instantes de los milagros de NFL Y mucho mucho más podcast semanales de una buena parte De los equipos de, de la National Football League Chécalos cada uno de ellos Por si quieres conocer más acerca De los rivales o de algún equipo Que te guste cómo juegue Yo soy Germán Campos y recuerda Porque los Jaguars no terminan Y nosotros tampoco, cuarta y gol